0: 游荡在中国、欧洲和世界的我们，是异乡人，是本地人，是外地人，是男人，是女人，是不知去往何处的人，是坚定了方向的人，是不恐惧未知、不断前行的人，是垂头丧气、想要休息的人。我们是谁？谁是我们？我是 CC。此刻，我们和你站在一起。嗨 ，CC 老师。哎，恩
1: 恩
0: 老师，你好。
1: 又见面了
0: ，嗯，是。今天
1: 我想聊一下，嗯，好学生心态的问题、嗯。这一期的主题是源于我听了其他节目之后，感觉很有同感，所以想跟你聊聊
0: 。呃，首先我就想问，你说的这个好学生心态大概是指什么？因为很有可能我所理解的和你想讲的是不一样的事儿。
1: 我理解的好学生心态，就是从小到大，可能在学习成绩上，一直都，都都在比较好的水平。然后呢，他把这种心态就一直持续，到自己从学生时代到进入到社会工作之后、嗯，甚至延续到对人生的很多事情的追求上，变成了一种，一方面来说，他很追求上进。嗯。很积极向上，然后不断追求卓越，对于对于一些方面来说肯定是好的。但是呢，这种，嗯，这种心态，它到了一定程度之后，就可能变为不知道满足，因为对自己设定的目标，它是一直会向上的，目标本身是会不断的无法被满足，所以呢，对人的心理健康可能就不太好。嗯
0: ，是的。他甚至有点像，听着有点像什么鸡头凤尾的一个一个问题
1: 。对，因为，呃，他背后的核心逻辑是比较嘛。嗯。比较的话，总会有比你好的人，然后你没有办法去奇迹的。还有就是和自己的不断比较。嗯。其实怎么说，就是我觉得我们从小到大的教育太执着于强调。要成长，要变得优秀，但是却没有去教会我们如何去面对，呃，没办法变优秀的时刻，比如我觉得真的很糟的时刻，嗯，是呀、啊，怎么去处理这些情绪？没错，我觉得，而且因为好学生他从小到大成绩一直很好，所以也许这些时刻他比较少，嗯，长大之后肯定每个人都会有很多这种时刻，所以他相对来说经验比较少，嗯，所以处理起来就会变得。不,不知所措
0: 。嗯、呃，我我听到这个词之后，我立即想到的其实是我最近新刚来的一位同事，他真的是我我我们很快就能感觉到他一定是一个很棒的好学生。他从一个知名大学的研究生毕业，他有他有很强的专业水准，他给我们的整整个实验团队带来了很高的一个专业知识的一个补充，但是。他带来了许多麻烦、嗯，我甚至有的时候会把此归结为由于他一直是一位好学生。你比如，你实实际实际实际工作当中不可能像学校里那一帆风顺呢？也学校里也不能说一帆风顺，但是学校里他是一个，他真的是象牙塔，他是一个被呵护出来的状态。你一进入工作之后，大部分时间、大部分状况，你面对的事儿真的是只有你一个人去处理，然后。身边的人是不值得信任的。你不像是在学校里的时候，你的同学、你的老师、舍友什么，是值得信任的。你有一些困难，你甚至可以不用去主动的寻求谁的帮忙，大家会自发的就互相互相帮助一样的。因为你比如我们一个宿舍的，一个一个班级的或者一个实验团队的是一个集体，我们为了这个学业，为了毕业，嗯，是需要一些互相帮助或者是什么。但是在工作中完全没有。然后我的这位同事就经常。遇到一些这种情况，你比如他拿到了一个，或者说他有一个没有从来没有用过的设备，一个从来没有接触过的数据的体系需要去理解的时候，他会不知所措。我我我我遇到过很,很多次，他会一个人坐在一台，我们有一台比较，比如某一台设备在一个非常呃偏僻的一个地方，我很多次我就看他他一个人坐在那儿，然后坐了很久，大概两三个小时，但是你因为你知道工作。时间是非常非常宝贵的，大大家互相之间，尤其尤其这个上班嘛，互他是不能，甚至有些人是不能忍受你一直在那无所事事的。然后我们就会去问他是怎么回事儿，呃，你坐在这干啥呢？他就会说我在研究这个数据怎么处理，但是实际上这个事你可能随便问一个别人，他就能解决这个事了。但是他好像不太愿意表露出我不懂、我不会，或者说我在这个地方有缺乏。他想的是是，呃，我通过从头开始学习，甚至是从头开始学习这个科目，我一点一点找那个最基础的知识。对这个思路也是我觉得我觉得这个其中包含的一部分。他会去找那个最基础的思路，就和我们上学的时候听课一样，他会学那个从一加一等于二开始的那个基础，基础到那个时候，去去一点一点听那个课。然后把这个，只是这个设备对于我们这一套项目来说的一个一个小很小的角落把它弄懂。我甚至有时候反映他，反问他：“你是真的想把整个晶体学给学一遍吗？你好像不太有这个时间嘛。”所以这个这个进入工作之后和处于学生状态的一到一个重大区别就是，嗯，要接受，要要立即明白，甚至要立即明白你不是完美的，而且你一定是有缺陷的。然后你的这个缺陷是。就是你的工作付出的是你的长处，但是你的缺陷可以由别人来弥补。你有管理者，有,有上位者，你有团队，有有你的同事。那我们同事的作用，甚至管理者的作用，就是为了来弥补你这个缺陷的。你不那么优秀，或者你在那个某一些区域不重要，你在这个这些事情上不重要，这都没关系。就是应该会出现那件事。所以我觉得我这位同事好像不太能。现在好像好一点。当他刚来的时候，几个月前刚来的时候没有 get 到这一点，因为他是一名研究生刚毕业的一个，呃，挺年轻的一个人。但是他的不、呃、要说了，以前
1: 没有工作经验，对他没有工作经
0: 验，这个是非常鲜明的让我想到的这件事
1: 。我觉得他已经习惯做最好的那个人了，所以当他不是的时候，他会很很不适应，很不熟悉，嗯、然后觉得。在那个环境里，他觉得手足无措，所以他想用自己最习惯的思维模式和处理办法去面对现在的问题。对。但是，我觉得我听上去，我觉得他很，他很努力。对
0: 我非常承认，他非常努力，他甚至是很优秀，并且他是有极高的专业知识水准的。他对我们的帮助其实非常非常大，但他可能还也没有意识到这一点。所以，反正我们也是他没有意
1: 识到被对你们的帮助。对
0: 他好像没有意识，没意识到他已经很有作用了，他已经很对我们帮助已经非常大了。他他甚至带领了一个项目的发展，一个一整个实验的设计，从他开始下发到我们身上，然后我是测试嘛，我最后再反馈到他，就是他已经已经开始领导一一一个大的项目了。本来没有他，这个事情就无法开始的。其实已经发挥了很大的作用了，但他经常还处于一个不知所措的状态。他觉得自己没有做好，觉得这个是不是不行，那个是不是不行，他都不敢告诉别人自己好像哪里做错了。对，但是这个
1: 我明白他的心理。他可能知道他已经在引领你们这个团队了、嗯，已经知道自己作用很大了，但是他的侧重点会放在。我还没有把这个项目完全推进，对，或者他还没有按照我的预期去非常顺利的进行，我还没有做到百分之百，对，所以他会压力很大，很焦虑，而且你会看到他永远不知满足，就是他永远不会像那种非常肯定自己的成就，是的，我已经作为一个应届毕业生来说，我现在做到这样已经够了，他没有这个想法，他要他想的是。我过来了，我很厉害。既然他们招我了，我就要发挥出最大的价值。到现在，我发挥了一定的价值，但是我还有很多没有施展出来的。嗯、我全部都要把它浑身解数释放出来，而且我不会的还要再学
0: 。对，就是这样。他会，他我甚至觉得他没有准备好。据我判断，他可能在学习阶段，因为他的那个。毕业学校，他研究生毕业的学校也是个非常非常好的学校，就是很棒、很厉害，简直是我不可能，我这辈子不可能去的地方。我能判断的话，当他高考的时候，他研究生入学考试的时候，一定是拿了很优异的分数的，因为从他从他的那个毕业的地方就可以看出来，他一定是很高的分数。他很有可能在那个时候，他确实能尽到他的全力，他做到了他的百分之百。但是，一进入这个工作的状态之后。首首先，实际上工作不需要他那么百分之百，因为他 cover 不到所有人，他可以做好他自己百分之百，但是你无法确保说每一个同事都是那么优秀的，无法确保说自己的这个自己可以弥补上别的所有人。然后很多时候这些事情反馈出来，就显得我们这个他的这个团队有各种各样的失误，但这并不是他一个人的问题，以及就是有可能会出现这些问题的。
1: 但是他从小到大已经习惯了，他努力去做事情就会做好了、哦。
0: 对，就是这个逻辑，这个其实是很让人担心的一点。你也不得
1: 不说，他可能会越来越好，他有可能会在专业领域上面变得越来越厉害
0: 。对，是的，我完全相信这一点
1: 。我为什么那天就跟你讲起这个好学生心态？我觉得我自己是深受其害。嗯、我不去否认。他会对我带来很多好处，我的很多成长，我的机会，可能都是因为这种心态带来的。但是越长大之后，我越发现他给我带来了很多心理上负面的影响，要甚至超出了那些给我带来的好处。就是作为一个人来说，我是有过自己的局限性的，但是那种心态让让我会忽视掉这一点。让我感觉，如果我足够聪明、足够努力，我就可以做成一切我想做的事情。嗯，是的。事实上，就是可能普通人足够努力，他可能做成百分之三四十的事情；但是，一个非常天资卓越的人，他可以做到百分之八十的事情。嗯，
0: 是
1: 呀、啊。所以这，这这些经验、过往的成功，都让他觉得自己在这些方面。很自信，所以他的思维模式已经成这样。就是我非常理解你的那个同事、嗯，他并没有伤害到任何一个人。然后，而且他都是都是在逼自己，他不去逼别人。对。哪怕他对别人有要求，也是建立在我已经尽力了，我特别特别努力去带着大家往前走了。然后希望你们也跟我一起往前走。他绝对不会说自己停在原步，然后促使迫使另外一个人让他去走。所以这样的人其实是很善良的。然后我相信人类历史就是因为很多这种对是的，迫使自己对迫使自己的人才进步的。我觉得他入对行了，因为在你们那个领域，也许就是要不断地这样钻牛角尖去学习，他才可能会越来越进步。没错
0: ，就是这个让我想到我上一期说过的我的那个。几乎二十四小时都在工作的那位领导，我有时候觉得他也许这个人，他刚毕业的时候和我刚才说的那位同事可能很接近，也许他经过二十年、三十年的工作之后，他找到了那一个把全身心投入在学习工作当中，不断的逼迫自己更优秀的那个那个那一端和适应整个社会就是有普通的人，然后大家都是普通人的这这么一个另一端中间找到了一个平衡，他和别人相处的都挺好。然后有的时候我还记得，啊，我在这吹起同事来了。我还记得我刚入职的时候和另外一个对同事讲过，嗯，如果世界上还有人能把一件事做成的话，就只有可能是就是我的那位领导那种人。然后
1: 我觉得在你们这个领域来说是这样子的，是啊、他需要付出十分的努力，甚至比别人超出十倍的努力去达成一些目标，而且他做了，真的很有可能就会达成。因为我毕业之后进入到完全不是这种科学领域的工作，所以我的那个领域有很多运气成分，也有很多其他社会层面的因素。所以个人能够做到的是很少的。换句话说，你再成为一个好学生的作用就没有那么大了。然后呢，他对我的价值观有一些冲击。尽管我还是以前的行为模式，我，但我逐渐也变得有有一点点放过自己。就是当你发现有些事情不是你努力就可以的时候，你就不再那么执着了。是的。但慢慢的，我就我发现我的那个好学生心态，好像他从追求我学业和事业上的一些东西，转化成为了追求我个人人生成长的一部分。嗯、我我发现我对自己很苛刻。而且我很少去认识到自己很棒了，已经很很好了。是啊，很少停下来觉得自己很不错。嗯
0: 、我是真的真的，往往是达
1: 到一个目标之后，那那个快乐会很快消失，然后马上就想我应该做下一件事情。嗯
0: ，是，对这个有的时候我能感受到，对自己要求的太太高的时候，就连成功都无法满足我。我有的时候。当我意识到这一点的时候，我就很恐慌，所以我就很尽量避免自己过于逼迫自己的一个一个状态。我会，所以我甚至会主动去享受享受生活
1: 。对，我最近就在试图这样。我我就说一句很套娃的话，就是努力的学会不要去努力。嗯，呃、因为我不是经常在葡萄牙生活嘛，然后。葡萄牙人的心态就和我的心态非常不一样。当然，葡萄牙人当中肯定也有像我一样的人，但大多数来说，他们都是很会放过自己的一种人。所以，你从他们的时间观念上就能看出来，他们迟到十分钟、十五分钟都是非常正常的事情，就你不会因此觉得他没礼貌什么的，这个是可允许范围之内的。还有等等一些生活上其他的态度，都会让我觉得。我跟他们待在一起，哪怕根本不是对方在对我一些进行一些心理治疗，我都觉得自己被很好的疗愈了。所以我很喜欢那个国家和民族。对，这跟我自己的成长经历是有关系。我觉得我待在一个压力很大的地方，我很难去对我自己感到满意，嗯、感到对我的人生状态感到感到满足、嗯。但是我到了。那边之后，我跟那些人待在一起的时候，我常常会有一种觉得很幸福、很知足，觉得生活很平静的状态。然后我就有了时间之后，开始思考我到底重视的是什么，想要的是什么、啊。我发现我可能想要的并不是原来在我一直做好学生的这个人生里，社会告诉我或者学校老师、家长告诉我。要追求的那些东西，我可能需要的就是一种内心的平静、嗯，就及时的去肯定自己，认识到自己，或者说至少看到自己。是，我觉得我需要的是这些，我我也在努力，嗯，做到这些，嗯、当然当然很难。最近我有被 trigger 到了，就是被触发到一个不舒服的点、嗯，就是因为我开始上了一门韩国老师的课。哦他那门课是讲国际采购的、嗯，也就是供应链的一环。然后他是自己是 PhD， 然后他也是从韩国到了欧洲一路求学，而且博士已经完成了，而且他还很年轻，他也很帅气，他整个人给你的感觉都是很谦和、非常努力、非常严谨的。嗯、我能感觉到。我见到他的第一眼，我就能嗅到那种同类的气息。但是因为我这两年已经努力地在跳脱出那个心态了，所以我看到他的时候又觉得熟悉，又觉得下意识地想跑。天哪，我不想再回到那个世界去了，因为他的课有很多作业，同样是六个学分的课，就是普通的一个硕士阶段的课，别的老师都是。呃，所有的资料都发给你，你完全可以自学。然后最后有一个大作业，或者是有一个小项目，或者是有一个考试这样子的。只有他的课，我们有四个作业，一个展示，还有最后的考试。考勤还算分数
0: 。听着很国内啊，这个事儿很亚洲
1: 。对，因为我开始上了呃，在国外开始上学之后，我就很少遇到这种老师了。嗯考核模式这么丰富多彩的综合在一起，这真是我第一次见的。因为我之前对韩国没有什么了解，后来我去查了一下，了解了一下韩国的教育体系，确实可能比中国还要还要压力大。韩国
0: 的整个升学教育体系比我们国家还要恐怖的多
1: 。对，然后他作为其中的佼佼者，他已经习惯了这种模式。然后他也对我们去施以这种模式，我觉得其实没无可厚非。就是如果我还是曾经的我，我还会享受这个课程，而且我确实在上课的过程当中也觉得自己收获了很多。而且他会给我们很多额外的阅读材料，我确实也在阅读当中，我觉得我成长了很多。但是这种模式真的深深的让我觉得不安，我非常非常害怕回到那个过去的心态里，然后变成一个对自己不断 push， 取得了本来已经想取得的成就之后都不会觉得快乐，马上目标就放到下一层级的时候，我觉得那个我很恐怖，因为我不知道我最后想要的是什么，我觉得就是那种丧失意义感了。已经完全是在机械式的成长了
0: 。这个事儿其实和上一期我们讲的所谓的把所有的时间用在工作上，甚至开始懊悔自己今天下午把时间浪费了，没有去赚钱，很很相似，也是一种完全不满足，也是一种不满足。就明明已经做到很好了，但是首先客观上永远有一个更大的目标，有一个更大的成就在更高的地方，这是一定是有的。我。不建议养成这种到了某一个山头立即去开始想办法走到,走到下一个山头的一个就这么一个态度。首先，你得好歹到了这个山头，你得停下来看看这个这个山上有什么，你已经取得了什么样的成就，你能看到什么样的景色。你给自己一段这么个时间，再去想想接下来的事，别急
1: 。没错，所以我觉得我需要时不时的告诉自己，别在那个圈子里继续去混了。嗯、所以我不喜欢。我这两次都没有再去上他的课了，我我就觉得我见到他都会觉得，当然是因为他的课会有录制，所以我可以在视频上听课，所以我没有去到课堂里去听他讲。还有一种就是我刻意的不去了。我觉得在做他的那些小组作业的时候，我感觉到自己变成了从前的自己，我会在想我怎么能够做到最好、更好。我会跟我跟跟我的小组成员当中，跟他们相处，我永远可能是非常积极的那一个。我觉得这当然，我觉得做这种所谓的好学生，就是别人没有什么好指责你的。嗯、然后你其实一直很在乎自己的形象是不是正面的、积极的、嗯、向上的，你不希望给别人留下一个这个人摆烂、这个人不负责的形象。嗯所以每当有小组作业这种形式的时候，我本来想摆烂的心情都会被进一步的激发，然后我就觉得很恐怖。在当我们把上一次小组作业交了之后，我都是最后在 review 那个文档的人，嗯、然后那一瞬间，我觉得我不想再这样了。哦、我,的我的天哪！然后我觉得，就是同样一个小组，当然我的组员们也都很好，很负责，但是我却总是自己自认为就。成为那个 review 文文档的,的然后因为我去，我去最后做了这个工作，然后别人可能就不太会去做这个工作。我觉得 why 为什么我要这样
0: ？是啊，对啊，为什么呢
1: ？所以我就想刻意摆烂
0: 。对，是可能对有些人来说，摆烂也是很难做到的一件事。而且其实就像对我来说就是，其实就像刚才你说的你，你<笑>你的这个行为，它还引出了我想讲的所谓的好学生心态的另一个坏处。如果当然，对于大部分人来说，可能大家品质都很优良，大家都是很很谦虚、很谨慎的人。呃，这种好学生心态会给大家带来那些好处，会会对自我要求高，对自己当然反过来也对自己有有逼迫、有有有更大的压力。但是有一还有一大坏处就是，如果这一个人他的与人交往的能力，或者是辨别别人，就是或者就是他的这个品质有问题的话。就会有一个很恶劣的影响，就是他会以和自己相同的标准来要求别人
1: ，就是把卷自己的目标和标准都卷到别人身上
0: ，都卷所有人，而且他会轻易地认为别人没有达到这件事儿，是因为他们不够努力，或者说是因为他们没有,没有百分之百的尽到自己的权利、嗯，没有用心，甚至是态度不好，他会觉得是他们态度不好。嗯，是事实上，一个人的无论是职业还是学业的成就、成功与否，这个努力只是其中一部分。你的用功程度，你的真的只是其中一部分
1: 。还有一个事情也让我意识到，这种好学生心态是会影响到人的一生的。就最近我在看那个《再见爱人》第三季。综那个综艺节目里面有三对夫妻，其中有一对夫妻是老夫少妻的这种搭配，嗯、然后这个男生比女生呃大很多岁，所以他早些年间在同一个行业里他已经做到了很顶尖的位置、嗯，然后呢，这个女孩子还是一个初出茅庐的明星，所以他带着他，包括也给他给他介绍了很多资源，然后。到后面，他们的感情，呃，过了这十几年之后，他不可避免地进入到中年、中老年阶段，然后他的妻子这个时候已经变成了一个风头正茂的一个人，所以这个时候他们的权力关系就发生了错位。啊啊、然而，这个男生他好像没有办法去面对这种改变。然后呢，我刚开始是很反感他的这些。控制性的行为和言语的，我觉得，因为我会天生的比较去理解女性，站在女性的这一方，我觉得他未免也太过专制、大家长主义了吧？但是后面慢慢就在节目的推进过程当中，你去了解到这个男士，他其实就季焕博嘛，他其实童年很不幸，然后呢，他很要强，他不想让别人看到自己的不幸。这个不幸我们为什么会知道？是因为他的妻子在节目里讲了，然后当节目组的工作人员去采访他关于童年的事情的时候，你能看到他在伪装，他很想要坚强，但是因为那个部分太太能够戳中他，所以他就是一个四十多岁的男人在镜头前，他是非常非常要强一个人，瞬间就哭了。他哭的时候也不是说就突然泪崩。嗯，大哭一场，他是非常非常克制的，是就是流眼泪，然后他尽量的去擦掉眼泪，然后他转过身来，不让镜头拍到自己那样。那一瞬间，我非常非常的共情他。他其实是个可怜人，因为他从小没有被父母很好的关爱过、接纳过，然后他从小跟着爷爷长大。我觉得他养成了一种习惯，就是只有我做得好。别人才会爱我，别人看到我、哦、也是因为我做得好。我只有做到最顶尖、最顶尖的时候，别人才会去对关注我，我才会得到很多东西。当我做不到，所以这是为什么他到现在四十多岁了，身材保持得非常好。然后他还在节目里说一句话：“说我出门就是赛场。”所以他非常注重自己的。形象自己的穿着，因为他们是做时尚行业的，所以他很注重搭配。然后，因为他已经把自己的妻子内化成自己的一部分了，所以他的控制就变成了延续到了他的身上。哦，我明白。我白那个时候我，我我明白他了。对我以前是不明白他我以前就觉得他是一个专制的大男人。后来听了他童年经历，还有他这一路的成长的不不容易和艰辛之后，我完全理解他了。我觉得我跟他是一类人，可能我没有他那么极端，因为他实在他的不幸太严重了。我我可能还相对来说比较幸运一点。我是明白那一种，他要习惯了做到最好，而且他他把对方也当成自己的一部分，所以他觉得对方也要跟他一起成长，也要跟他一起自律。这是他的爱的形式，
0: 对
1: ，因为他爱自己，对自己负责的形式就是这样的，对，所以他就作为，因为他跟自己的家人都不太亲近，有一次他们吵架的时候，他对那个王诗琴说：“我离了你之后，就没有别的人再了解我了。就虽然你也不是世界上完全懂我的人，但你已经是最懂我的人了。我离了你，然后。”我跟父母的关系也没有很亲近，我也没有其他的朋友，我就只有你了。当然，这句话另说，就是在亲密关系当中，啊、这样肯定是不健康的。这个
0: 这个、就我就觉得有点
1: 、嗯……但是他确实是这样的，因为在四十年前，你没有人去给他做心理咨询之类的工作，他一路就是这样，他自己把自己教成了这个样子的，他很不容易的。对，所以之后我对他就多了一些理解，因为我我就嗅到了同类的气味，然后，然后我也在他的身上看到了，如果你一直持续这种心态，然后把它延续到你的婚姻生活当中，你的各种人际交往光当中的时候，那个太恐怖了。因为人人不可能一辈子很强的，人总会在某些境遇当中变成弱者。对，那。那个时候你应该怎么样去看待自己呀、啊嗯
0: ？而且我想说的时候，你不止，你就比如那个所谓的，呃，只有我当优秀，只有当我优秀了，别人才会看到我；，只有当我优秀了，别人才会关注我的这么一个逻辑，他也不是百分之百成立的。这个世界就是这么的、这么多混乱、这么的不完美，以至于会有人，甚至会有本来很亲近的人，会无端的因为一些非常无理的。非常荒谬的原理理由而看低你而而攻击你，如果你一直保持刚才所刚才的那种心态的话，确实很难面对这种事。我在大学的时候遇到过一个类似的情况，我还记得是在大三的一个一个夏天遇到过很一个很类似的情况，就是本来你认为很亲近、很正常，大家关系很好的朋友，因为一些非常荒谬的理由而攻击你。我我当时。也是我我，因为你刚才说的那个那个角色，那个四十多岁那个角色在镜头前哭出来的时候，我有过类似的情况，就是我还记得我和我和另外一位同学在一个楼宿舍的楼道里面，我当时也是完全控制不住我的眼泪，因为到那个时候几乎是我第一次遇到这种非常直白、非常直接的呃无端的指责、荒谬、非常荒谬的攻击。后来我就明白了，就是
1: 而且是他很。他对你来说是个很重要的事情、就是，你很在
0: 乎他。原本我很在乎他，原本我认为我在他面前可能已经做得很好了，或者说对,对，然后那次之后，我就彻彻底的，甚至有一点点，有一点点物极必反的物极必反的感觉。我开始有一点不信任身边的所有人，变成了一种很、嗯、很冷，我我明白，变成一种很冷漠的状态
1: 。就是因为你在那之前你是没有期待从这个人身上受到这么严重的伤害的，你完全没有期待的。嗯然后，当他就突然之间在你没有防备的时候给了你重头一击，你那个时候受到的伤害是非常非常大的。对，他就很像你会期待一个面目非常狰狞的坏人，一看就是坏人的形象去欺负你，但是你不会想象一个老好人去欺负你那种。我记得《围城》里面有一句话，就是原话记不清，大概意思就是说。好人的坏就像是米饭里的沙子、嗯，然后你吃饭，你不会预料到你在吃米饭的时候突然那个硌到你的牙、嗯，那种感觉。是但是当你硌到的时候，你又觉得不可预期，然后特别难受。所以我觉得你后面的转变有可能就是对这种应激状态下的保护
0: 。为什么我回忆起这件事儿呢？就是几乎就是这件事儿，立即上我明白了，我在别人眼中的那个是是不是否优秀的状态，好像和他最后会怎么对我没有什么必然联系。那个人做的还是他自己会做的事儿，这个行为，这个要么是对我好的行为，或者是对我攻击我，或者对我非常恶劣的行为，和我做了什么事和我是什么状态，和我自认为在别人面前表现出的是什么状态，没有那么强的联系。主要还是看到那个人，这是我当时第一第一个 get 到的点，随之而很很自然而然的从这个点衍生出一点，就是我在别人面前的状态就不重要，没有意没有什么太大意义。我是我是对他再好也好，又又能怎么样呢？后来后来这个事情甚至回归到、嗯，我得在我对别人的这个善意的行为中寻找这件事对我自己的帮助。嗯，你明白吗？我可能说的有点抽象，因为不然我这个善意的行为我无法进行下去。我为什么要这么做？我找不到理由。我这么做，这个事情就是会推动个人的品德提升。你，你，在，我强行主动的在寻找我帮助别人这个过程中，我自己的愉悦感
1: 。我觉得《老友记》里面其实有一个剧情，它讲的就是这个，当时是。一个男生对呃菲比说：“你的任何一个善行，其实都是会给你自己带来愉悦感的。”然后菲比就很想要努力的去证明他能够做一件事情、嗯，这个事情不会给他自己带来任何的好处，但是他发现没有，因为你做善行就是让你自己会开心一点的。啊、所以我觉得你你也不用去苛责自己，现在好像变得有点功利，去找那个目标那个意义感一样。我觉得人就是这样。不用去细想、嗯。其实这一期节目，我想录出来就是特别特别想，就如果万一有人能够听到的话，嗯、像我们这样子对自己太苛刻的人，一定要放过自己意识。
0: 还好吧、就是，我对自己还好。你现在还
1: 年轻，嗯、对呀、啊，我就是我觉得我们之间的对话是因为我是这样的人，而你不是这样的人，所以你的整个心态我觉得是比较健康的。然后，我希望我能逐渐的像你这样比较平常心的看待很多事。我希望跟我一样的人，也能逐渐的更加尊重自己、爱自己的感受，而不是说努力的在外界寻找认同感。